0: il cuore colmo di gioia che vi do il benvenuto alla sesta puntata di Radio Sei Forte Gold Edition ha ah, una settimana veramente incredibile piena di novità e come piace dire a me piena di ciccia e eh, vorrei dirvele tutte le novità che ci sono in questa puntata ma non posso sapete perché? Perché? no 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 non è la rubrica dei perché perché ce lo dice il nostro nuovo direttore vai Saretta
1: Lunedì Marcone ha stabilito un gioco, il gioco dell'amico invisibile. Ogni bambino ha preso da un cappellino un foglietto con scritto un bambino, che dura dura una settimana. Il venerdì dopo, il venerdì, il bambino deve fare un regalino all'amico che c'era scritto sul foglietto.
0: E cosa succede tutta la settimana? Cioè io questo amico invisibile ce l'ho e cosa succede?
1: Che puoi, senza farti scoprire, li puoi stare vicino, puoi giocare insieme a lui, puoi fare quello che vuoi senza farti scoprire dall'altro. Cioè
0: essere carini e simpatici così, in maniera, in maniera invisibile, senza farsi accorgere con, con una persona stabilita da un bigliettino. Beh, è un gioco bellissimo, è veramente è questo. Quindi questo è il gioco che, che ha caratterizzato la nostra settimana, giusto, direttore? Già, sì. E poi quali altri grandi novità ci sono per la radio?
1: È il settimo compleanno di Fanta Fantateatro.
0: Well, il settimo compleanno di Fantateatro, l'ottavo compleanno di Orlando Fortunato, che gli facciamo tanti auguri, e il, uh, l'ottantesimo compleanno di Giancarlo Fiorelli. 81esimo, 82esimo, non, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Ebbene sì, oggi è proprio il compleanno, 15 luglio, è il compleanno di Fantateatro. E, bene, poi quali altre novità ci sono nella radio?
1: Abbiamo in diretta una bravissima pianista, Nicole.
0: Ah, eccoci qua! Ciao Nicole! Eh, lei non parla con, con la voce in questa trasmissione, parlerà soltanto con i tasti. Facci sentire qualche cosa, Nicole oh yeah oh yeah eh, Sì, proprio come nelle grandi radio co- direttrice come nelle grandi radio ma scusa vuoi descrivere ai nostri radioascoltatori da, da che postazione stiamo parlando e, e, e in che cosa stiamo parlando perché il nostro produttore Marco Marcone Mandrioli è, è, di tasca sua ha costruito praticamente uno studio dice lo sarebbe
1: Abbiamo dei microfoni da d'oro sì, da con sballo. una grande attrezzatura. Sì,
0: è vero, è vero. E dei de... microfoni da sballo ragazzi.
1: E delle, delle cuffie che ti permettono di sentire
0: sì. Eh sì, perché voi non lo sapete Ma tutte le altre trasmissioni radiofoniche Tutte le altre cinque altre puntate che abbiamo fatto L'unico che sentiva era Marcone Noi, noi parlavamo al buio Proprio, proprio come, come, come si ascolta la radio Che si ascolta ad occhi chiusi Noi parlavamo ad occhi chiusi Non sapevamo se c'era una base sotto E adesso invece la, la possiamo ascoltare Bene sì, ce ne per sono veramente Non è la prima volta eh, per, sì, infatti,
1: prima volta. per noi è la prima volta
0: e poi io sto parlando eh, dietro una barricata, di. Ehm, non so com, com, come la possiamo chiamare. Questa non lo so, è eh, un suono Un, un rimbalzasuono? Un un, un, un no, puoi dirlo, eh, puoi dirlo, una
1: cupola, diciamo.
0: Una cupola, una cupola, benissimo. Benissimo, e, signori, oggi è successa una cosa molto importante, um, eravamo a mangiare e è arrivato il, la nostra, il capo generale di Fantateatro, il grande capo di Fantateatro che è Sandra Bertuzzi, noi dedichiamo questa puntata a lei perché è il settimo compleanno di questo impero per spettacolo per bambini che, che ha creato uh, con noi, grazie a noi, con noi e noi gli dedichiamo questa puntata ma lei come fa un po', un po' come fa più di Calze Lung che il giorno del suo compleanno fa i regali anche lei ci ha portato un regalo oggi ci ha portato un fogliettino con una frase che adesso le nostre amiche Alessia e Marta ci leggono
2: grazie Tommy, eh, il foglietto grazie Tommy, eh, questo è il foglietto che ci ha dato la Sandra e adesso lo leggeremo La necessità di ascoltare le storie. In un modo o nell'altro, a qualunque età, in qualunque circostanza, l'essere umano ha bisogno che gli vengano raccontate delle storie. Non è un bisogno superfluo. Si può vivere senza fare sport, senza viaggiare, senza fare figli. Non si può vivere senza storie. Il racconto, che sia diretto a noi stessi o agli altri, che sia inventato o preso dalla realtà, che la sua forma sia letteraria o drammatica, realista o simbolica, è indispensabile per la nostra psiche, quanto l'ossigeno lo è per il nostro organismo. Le favole e i racconti sono utili al bambino non soltanto perché lo intrattengono e nutrono
3: il suo immaginario, ma anche e soprattutto perché lo aiutano a risolvere i suoi pro- conflitti. Lì in fondo lo sp- gli infondono speranza per il futuro. In breve perché lo aiutano a vivere.
0: Oh yeah! E iniziamo subito, mettetevi subito le cinture di sicurezza perché iniziamo con una serie di contributi, una serie di rubriche, le vostre rubriche preferite, le rubriche di Radio 6 Forte Gold Edition. La prima è la più amata, forse la grande rubrica dei
4: perché.
3: Grazie Tommy. Ehm, anch'io stavolta, Alessia... Ancora per questa puntata farò la amata rubrica dei perché.
0: Eh sì, è molto amata, è molto amata e ci scrivono da casa ma perché, perché, con calma perché, perché Non è che possiamo rispondere a tutti i perché, per esempio uno alla volta per carità, uno alla volta per carità Eh, A che che grande perché rispondiamo oggi Ale?
3: Ah, al perché dell'agricoltura biologica è considerata più salutare Ma infatti perché? perché? Ma perché
0: l'agricoltura è più salutare rispetto a quella piena di pesticidi e con bombe chimiche? Perché?
3: Perché fino a metà del secolo scorso circa tutti i contadini preferivano i prodotti naturali che garantissero i i prodotti della terra, pomodori eccetera e salu- molto più salutari. Sì. Però da um, qualche decennio ci sono questi prodotti chimici. Ma
0: perché, scusa?
3: Per tenere lontani i parassiti, gli insettini e per far crescere più forti, e vigorosi tutti um, gli ortaggi e le piante.
0: Hai detto che sono un, una decina d'anni?
3: Sì, da qualche decennio, 10-20 anni.
0: Ho capito, ho capito. E quindi perché?
3: Eh, ma qualche scienziato dice e sostiene che vengano dei dubbi su eh, questi prodotti scientifici e geneticamente modificati se sono salutari veramente al nostro organismo e a quello degli animali. E perciò, certe volte, i contadini si rifiutano di usare questi prodotti e invece... Vogliono usare quelli il 100% naturali oppure scacciare gli insetti con le proprie forze? Eh certo,
0: amanate gli insetti, ma perché non, non ve li mandate via amanate? Infatti, a, a questo proposito, Ale, io eh, non so se lo sapevi, ma c'è stata una nuova pubblicazione di Fantateatro. L'hai, l'hai, l'hai sentito il nuovo libro delle ricette della Regina Carciofura? Sì,
3: certo! Ogni stagione una ricetta, tante È proprio storie! Così.
0: Tante storie! Ah, ce ne sono almeno 12 perché io so che almeno per ogni mese c'è una ricetta. Oh, uh, È eh, bellissima! E andate a cucinare con i vostri bimbi comprando le ricette del, della Regina Carciofora. Benissimo, signori, questa è, hai qualcosa da aggiungere Ale?
3: Eh, no, no.
0: Noi ti ringraziamo e siamo lì. Vi lanciamo, vi lanciamo il nostro indirizzo di posta elettronica infochiocciolafantateatro.it per dei nuovi, perché? Grazie Ale!
3: A voi studio!
0: molto bene, molto bene, molto bene signore e signori abbiamo la grande rubrica passioni in un minuto le passioni in un minuto e sentiamo qual è la passione di Luca
2: ciao a tutti studio oggi siamo qui con Luca che ci parlerà delle sue passioni Luca, quali sono le tue passioni? la mia passione... È disegnare ti piace molto disegnare sì sì mi piace molto e da grande vuole fare il pittore no credo che vorrà fare il fumettista ok a voi in studio
0: eccoci qua eccoci qua grazie per la linea e sentite questo grande uomo questo grande gigante che passione ha filippo Salve studio, qui è Tommy e sono qui per la, per la rubrica Passioni in un minuto. Sono qui con Filippo. Ciao Filippo, come stai? Bene. bene Filippo, qual è la tua passione e eh, raccontacela in un minuto.
5: Cosa di giocare a basket.
0: Ok, giochi a basket e ti abbiamo visto, giochi molto bene. Però giochi e hai una particolarità, perché a te, piacciono fare, a te piace fare i tiri da metà campo, giusto? Sì. E quanto ci metti con questa attività per, insomma, per allenarti a fare canestro? Dieci minuti. Dieci minuti tutti i giorni? Sì. Tutti i giorni dieci minuti e infatti io, signori, con i miei occhi ne ho visti parecchi, parecchi, parecchi di canestri fatti da questo grande uomo. Senti, e puoi dare un consiglio ai nostri radioascoltatori su quanto bisogna allenarsi per arrivare a un obiettivo difficile? No, ha ah, però almeno 10 minuti, almeno 10 minuti al giorno. Se c'è qualcosa che vi piace, dategli del tempo, allenatevi, giusto Filippo? Sì. Allora arrivederci, ciao studio, a voi la linea. E grazie per la linea, ma sentiamo Stefano che la settimana scorsa ci ha detto che la sua grande passione era il calcio. Sentiamo questa settimana invece qual è la passione di Stefano. Sono sempre Tommy e qui ho con me un, un grande uomo che si presenterà da solo. Stefano. Proprio così Stefano, l'abbiamo già sentito la settimana scorsa, la sua grande passione è il calcio, ma abbiamo scoperto, conoscendolo bene, che ha altre passioni. Beh, ascoltate, in un minuto.
2: Beh, mi piace pure leggere, il mio libro preferito... Ci sono tanti libri preferiti, soprattutto quelli di Gol
0: come quelli di gol cioè tu mi vuoi dire che leggi di calcio scusa ma allora tu mi, mi stai fregando la tua passione è sempre il calcio eh. Cioè, eh, ma come sì eh, scusa e eh, vabbè dimmi di che cosa parlano questi libri
2: è di una squadra che si chiama la squadra delle cipolline
0: ah è un romanzo e, e cioè, come è strutturata la vicenda? Ci sono de- delle, delle vicende? Eh, cioè, a parte le partite, c'è una storia oltre le partite o no?
2: Eh, sì, c'è anche una storia che riguarda le cipolline.
0: Le cipolline da mangiare?
2: No, la squadra delle
0: cipolline. Ah, ho capito, la squadra delle cipolline. Eh, quindi tu lo consigli ai nostri radioascoltatori? Sì. Lo consigli soltanto ai nostri radioascoltatori che amano il calcio?
2: Anche a quelli di tutto il mondo che amano il calcio.
0: Anche a quelli di tutto il mondo che amano il calcio. A voi studio. Grazie, grazie mille. Prendo la linea, ma te la rilancio subito Tommy perché sta per arrivare il più amato del centro estivo. E sì, è l'uomo che ha questo cervello è, è scoppiettante come un fuoco d'artificio. È Passione in un minuto è nata grazie a lui Giacomo. Signore e signori eccoci qui con l'uomo che grazie al quale eh, esiste questa rubrica Passioni in un minuto, quest'uomo è Giacomo, ciao Giacomo come stai?
6: Oggi vi parlerò delle ASICS e il modo che vi voglio parlare che è molto bello
0: Sì ho capito, ti ho chiesto come stai Va ah, bene. Ah, bene E mh, la seconda domanda è vediamo... ah sì, di che cosa ci vuoi parlare oggi?
6: di queste scarpe ASICS da trail running vuol dire da con i terreni un po' più paludosi da montagna anche
0: ah ho capito anche da montagna
6: sono molto belle
0: di che i colori uh,
6: c'è cioè, c'è un colore che è verde con molti altri colori un po' giallo un po' Con le strisce Asics arancioni e costa 57 euro, non sappiamo che è sempre lo stesso modello e l'altro, che ha un altro colore, color Marsala giallo. Le strisce e qua c'è una scritta Fuji, Fuji, una cosa tipo Fuji Renegade,
0: che... capisci? Cioè, Fuji Renegade, ho capito color colore Marsala.
6: Il modello sia Fuji Renegade e, e questo colore costa di più e... perché? Non lo sappiamo, è sempre lo stesso modello, uguale, identico e cambia solo.
0: E per il colore cambia il cambio al prezzo? Ma i grandi perché? Qua?
6: E infatti però non lo sappiamo perché, anche se è più bello, scusa, a una persona potrebbe piacere di più. Strano perché costa normalmente 17 euro e adesso costa... 58 euro quello dell'altro colore
0: ma è incredibile, incredibile solo per il colore come. però è vero anche per le macchine mi sembra che se uno cam- cambia colore metallizzato, metallizzato cambia io non lo so, l'esperto sei tu eh. non ti voglio mettere le parole in bocca
6: sì però le scarpe eh, sono le prime scarpe secondo me che fanno così
0: sì hai ragione
6: eh, ti parlerò oggi ti avevo promesso di parlare della tua moto, molto bella
0: signori e signori sì Ebbene sì, gli ho chiesto di parlare della mia moto, io ho una BMW R45 che mi ha regalato, ho incomodato d'uso da mio fratello, se volete che Giacomo vi parli della vostra moto, della vostra macchina, scrivete a info info.chiocciolafantateatro.it, parlacene Giacomo.
2: E
6: le moto un po' d'epoca sono le vere che regalano belle sensazioni, anche, anche le altre, ma anche, anche quelle moto d'epoca non troppo moderne servono anche un'auto normale anche una moto normale va bene e questo colore che hai te è molto bello un aranciato un... e poi ha lo spazio per due
5: persone o borse?
6: Eh, borse due persone e 400 quattroce... cc
0: Beh Giacomo, grazie mille, mi hai fatto un grande regalo, hai, hai qualcosa da aggiungere?
6: Beh, una cosa piccola è che la SIX fa anche da bambino molte cose belle Sono anche...
0: le scarpe queste?
6: No, era per dire che fa anche l'avviamento un po' da bambino sportivo e anche da, da uomo e da donna e poi fanno anche gli zaini, pochi però
0: certo, pochi, pochi però eh, prima di ridare la linea però dobbiamo, dobbiamo dire al nostro pubblico che attende a casa di sapere di che cosa ci parlerai settimana prossima
6: eh, settimana prossima vi parlerò di due modelli che, stanno, che sta vincendo quello più vecchio che c'è la Canon G3X che è appena uscita e la Sony Uh, a 6.000 che, che però è meglio anche se non è uscita ah,
0: ah, 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 non ci spoiler spoiler non ci diranno ce ne parlerai la settimana prossima grazie mille Giacomo grazie mille Eccoci, eccoci in studio, in studio stavo, mi stavo riappuntando tutte le cose che mi ha detto Giacomo, non vedo l'ora che sia settimana prossima perché ci, sono così un po' col fiato sospeso per questo confronto tra queste due macchine, ma allora signori parliamo di passioni in un minuto e chiudiamo con l'ospite, l'ospite in sala, ebbene sì, la nostra, la nostra Nicole ehm, ha una grande passione, quella di suonare il piano. E adesso ci suona un piccolo. un piccolo brano solo per voi. Ascoltate! siamo arrivati, Marconi ce l'abbiamo fatta Marconi, abbiamo la radio è incredibile, abbiamo la radio con la musica dal vivo eh, ragazzi, pelle d'oca l'emozione c'è un po' tra tra i... Tra... Le lacrime, cioè le lacrime perché sono, sono, mi sono emozionato. Ma ritorniamo subito nei ranghi, grande Nicole. Eh, la rubrica che segue è al cinema. Vi ricordo che ogni settimana al centro estivo c'è un tema particolare. Il tema di questa settimana era il piccolo principe. Eh, um, sfruttiamo la, la rubrica al cinema con un altro ospite in sala. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, ma un, non ho capito, ma è una trasmissione incredibile questa, ospiti in sala, musica dal vivo. E intervistiamolo pure, intervistiamolo.
2: Allora, oggi siamo con Odo Ardo che ci parlerà del Piccolo Principe.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Sei Forte, buongiorno Tommy, buongiorno Luca.
2: Buongiorno, allora ci puoi parlare chi è che, e che cosa fa il Piccolo Principe?
5: Ma eh, chi è che cosa fa il piccolo principe nel film o nella storia di Antoine Saint-Experie?
2: Nella storia. Ah,
5: nella storia. La storia narra di di questo piccolo ragazzo che eh, arriva sulla terra e fa la conoscenza di un aviatore. Tramite questa conoscenza inizia a raccontare di tutte le sue storie, di tutti i viaggi che ha fatto su... Tutti i pianeti vicini al suo, dal numero 325 al numero 330 e tutti i personaggi che ha incontrato. Questo è stato per lo scrittore francese il mezzo per raccontare delle dinamiche poetiche meravigliose.
2: Eh, Invece il film?
5: Il film, eh, mi sono un po' informato prima di di questa edizione di Radio 6 Forte è il primo film che è stato fatto un film eh, un film tradizionale girato nel 1974 in Francia è il primo esempio di cinematografia poi c'è il nuovo film che credo sia già uscito uscirà a breve che è un cartone animato invece. un cartone animato diretto da Mark Osborne che è lo stesso regista di Kung Fu Panda
2: benissimo, adesso lascio a Tommy le cose da
0: dirvi certo, fai bene a lasciare a Tommy le cose da dire e ringraziamo Odd che è un grande esperto di cinema grazie a voi è colui che con Chiara eh, detiene eh, la cattedra di eh, film e video qui al centro estivo ogni settimana un DVD che potete comprare con delle... Con... ogni settimana con un... dei temi diversi ma con... soprattutto con con degli stili cinematografici diversi. Finisce così la nostra prima tranche di Radio 6 Forte Gold Edition e vi lanciamo un brano, un brano dei CD di Fanta
4: Teatro. Oh yeah! La prima... Fanta 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 favole strizza la mente se sei gli avevi indovina, indovina. Giusto, usa il cervello Fanta, fanta, fanta favole Strizza la mente se sei abile Indovina, indovina e lo rispondi Giusto, usa il cervello Sono grassi e sono belli Sono pure tre fratelli Mangian tanti tortellini comodi cuscini, stretti, stretti, stanno nei letti, sono i, ditelo voi, sette letti, Fanta, fanta, fanta favole, strizza la mente se sei abile, indovina, indovina e lo rispondi, giusto, usa il cervello. Rispondi giusto, usa il cervello, rispondi giusto, usa il cervello, fanta, 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 favole, strizza la mente se sei abile. indovina Indovina, indovina lo rispondi rispondi giusto, usa il cervello Eccoci Le compare...
0: in storia eccoci qui in studio per la seconda tranche di radio sei forte gold edition la seconda tranche è caratterizzata da un piccolo regalo che vi facciamo eh sì la rubrica si chiama ti leggo un libro e il libro è guidone, mangia terra e gli sporcaccioni siamo arrivati al sesto capitolo vai Giuliano
7: dove entra un nuovo personaggio però molto più grande degli altri e nasce un'amicizia Si sdraiò sotto una bassa quercia, così bassa che i rami giungevano fino a lui e lo accarezzavano. Così, tra queste carezze e l'odore delle foglie, Guidino chiuse gli occhi e si addormentò. La notte scese dolce e silenziosa, portando con sé una leggera brezza che smosse appena le foglie della grande quercia. Guidino si svegliò. Era notte fonda. Dov'era? Che cosa era successo? O oh, perché, oh perché si era addormentato? E perché aveva dormito tutto quel tempo? E ora che tutto era così buio, che cosa doveva fare? A Guidino prese un po' di paura. E per di più aveva sempre fame. Mentre si disperava e non riusciva a decidere sul da farsi, sentì come un tremito provenire dal terreno, lì dove era seduto. Che, pote- che cosa poteva mai essere? Guidino questa volta ebbe proprio paura, ma una paura folle. La terra sotto di lui ora tremava tutto un rumore, che diveniva sempre più forte. Sembrava il tambureggiare di mille zoccoli che si stavano avvicinando. Cavalli, gli sporcaccioni. furono i pensieri che passarono come un lampo nella testa di Guidino. Era perduto, Se l'avessero visto, l'avrebbero di sicuro fatto prigioniero e portato via, chissà dove. Guidino, con un salto, salì sul ramo più grosso, vicino a lui, e da lì si si arrampicò veloce fin sulla cima della quercia, nascondendosi. Nel frattempo, il rumore era diventato assordante e spaventoso. Sembrava proprio un terremoto, quando che la stessa quercia ne era scossa. Tremava tutto come se anch'essa avesse paura. Poi, dall'alto, Guidino vide finalmente con il terrore negli occhi quella cosa che faceva spavento e che squassava tutta la pianura. Era il Cavalas. Gli sporcaccioni, intanto, discutevano, discutevano e non erano mai d'accordo. Il Cavalas, per chi non lo sa, è un enorme cavallo, grande quasi quanto un elefante e nero come il, cata, il catrame, dove passa tutto distrugge e schianta, nulla può resistere al suo passaggio. L'unica cosa, fa, l'unica cosa che potete fare, se lo incontrate, è nascondervi bene da qualche parte e sperare che non vi veda. Fortunatamente, data l'enorme mole, mole e il fracasso che fa, lo si può sentire da molto lontano e perciò è praticamente impossibile essere sorpresi allo scoperto. E così, se siete un po' svelti, fate sempre il tempo a mettervi al riparo, come quella volta Guidino. Il Cavalas, dopo aver distrutto un po' di rami della difesa quercia, si guardò intorno, tutto fiero e soddisfatto. Anche per oggi pensava aveva staccato qualcosa e la sua fama era rispettata. Stava già per ripartire a rompere qualcos'altro quando una foglia dispettosa sfiorò il naso di Guidino e lo fece starnutire. E ciù! Il Cavalas si girò di scatto, rompendo così altri dieci rami. Guardò in su e lo vide. Chi tu? disse il Cavalas nel suo telegrafico linguaggio. Non parlava quasi mai, non essendo un tipo socievole, che di amici non ne aveva. Subito, subito giù, venire presto, se no mi secco e spacco tutto, tutto. Guidino, che non voleva certo mettersi a discutere pur tremando, scese dai rami e saltò a terra. Quanto era grande quel cavallo! Ora che lo osservava con il naso all'insù, gli sembrava ancora più gigantesco. E lui si sentiva così piccolino, altro che mettersi ad allargare le spalle. E E adesso cosa gli avrebbe fatto? Guidino cominciò a rimpiangere di aver accettato di fare quel viaggio perché aveva tanto desiderio di conoscere posti nuovi e cominciò a rimpiangere il profumino, il suo paese al quale forse non sarebbe mai più ritornato. E poiché sentiva che gli venivano delle lacrime, preferì chiudere gli occhi. «Chi, tu, presto dire, su, su, presto, tempo stringe, presto dire dire». «Guidino», rispose con un fil di voce al cavalassa, «mi chiamo Guidino». «Forse tu paura? Questo giusto. Tutti paura di me. Io Cavalas. Io potente. Io comando qui su tutto. Io padrone. Tu hai permesso? Presto, dire. «Signor Cavalas, io non sono che un piccolo bambino e sto andando a cercare un dottore per la bella Rita, che fa i rumorini, e e poi anche uno specchio per un amico che vive in uno stagno». «Non sapevo che per venire qui ci volesse un permesso» se no, giuro, l'avrei portato, perché voi siete così grande, che certo non avrei mai osato. Grande? Io grande? Ma che dire, io piccolo, carino, delicato, delizioso, cavallino, piccino, piccino, vero gioiellino. Oh, certo, certo, piccino e carino, veramente un bel cavallino. Fu subito d'accordo guidino, che non voleva contraddire quell'enorme bestione. Sì, piccino, ma possente, armonioso, forte e pur fragile, e romantico, molto romantico. E sospirando spaccò altri dieci grossi rami, ma senza farlo apposta. Poi dopo un altro lungo sospiro, così parlò. Che fare tu qua, bambino? Vero, vero, tu nuovo. Io mai visto prima. Presto dire. Ma ve l'ho appena detto, sono in missione per conto della bella Rita, che che è malata, fa i rumorini. Oh, come essere bello fare i rumorini! Che cosa curiosa, romantica, o come meravigliosa questa bella Rita! Posso io vedere lei? Tu dire sì, presto dire! Beh, certo, perché no? Solo che prima, io come vi dicevo, devo andare a cercare un dottore, poi... Non problema, io ora faccio te amico, poi porto te a cercare il dottore. Prendiamo dottore e via di corsa da bella Rita. A Piovosello ce n'è uno bravo bravo. Tu, ah, tu d'accordo? Dire, dire. Ma veramente, esidò Guidino. Io ho poco tempo, presto a decidere. Io credo che te conviene. Se no io rompo, rompo tutto. Tu cosa dire? Che cosa poteva fare Guidino se non accettare l'offerta del cavalastro? Così risalito sulla quercia da lì gli saltò in groppa e insieme i due nuovi compagni partirono alla ricerca del dottore in piena notte perché il Cavalasmic aveva paura del buio e poi tanto c'era la luna. Gli sporcaccioni intanto si mettevano in marcia e a tutti quelli che incontravano non facevano nemmeno un saluto piccolo piccolo ma gli facevano dispetti.
0: Marcia degli sporcaccioni marcia sporcacciona numero 3 non siamo belli lo sappiamo ma lo stesso marciamo con le zampe puzzolenti, un, due, tre, noi andiamo avanti, una marcia, marcetta, marcita, star nel marcio, che bella vita, non siamo buoni, lo sappiamo, tutto il giorno ne sputacchiamo, siamo sudici e fetenti. Un, due, tre, noi siamo tanti, una marcia, marcetta, marcita, star nel marcio, che bella vita! Ed era la marcia sporcaccione numero 3. Un applauso a Giulia! Grande Giulia, grazie, grazie per averci raccontato questo libro. Ma siamo siamo di fretta, siamo di fretta, siamo di fretta. Signore e signori, sta arrivando al centro estivo. Cosa succede al centro estivo? Beh, ci sono delle interviste veramente impossibili. Ascoltate questa perché è veramente incredibile.
2: Buongiorno, studio! Io sono Marta e oggi sono qui con la nuova rubrica Interviste Impossibili. Oggi intervisterò il signor Microfono. Buongiorno signor Microfono.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Una domanda. Ma visto che molti animatori la usano, lei non ha mai mal di testa?
8: Ah, eh, ecco, grazie intanto per la domanda eh. mi fa piacere che qualcuno si preoccupi per la mia salute sì, allora, siccome molti animatori ma le persone in generale eh, mi usano spesso ecco, io molte volte ho mal di testa perché mi prendono e cominciano ad urlarmi sulla testa mi sputacchiano sopra infatti sono anche un po' sporco devo andarmi a fare una doccia eh, però sì, molte volte ho mal di testa e non riesco proprio a farlo passare
2: grazie mille Un'altra domanda, ma come fa a prendere questi suoni che sono bassi e a farli diventare altissimi, non alti tipo la voce di Topolino, ma alti di volume?
8: Ho capito, ho capito la domanda Vedo che lei se ne intende molto Ecco, eh, grazie ancora per la domanda Allora, io ho studiato tanto Fin da quando ero bambino Fin da quando ero un piccolo microfonino E sono andata a scuola eh, Per studiare ed amplificare le voci degli altri Ecco, sì, allora Praticamente eh, funziona come una specie di magia Le persone mi urlano sulla testa E praticamente io riproduco lo stesso suono A un volume un po' più alto È come se uno mi parlasse appunto con una voce così e io devo buttarla fuori con un volume così, capito no?
2: Sì, sì, ho capito, grazie mille signor microfono, ma ora un'ultima domanda, è stato eh, comprato un nuovo microfono, e ci chiedevamo, ma lei non è geloso perché essendo che lei è un pochino più vecchiotto, scusate se lo dico, e... Ci chiedevamo, ma lei è geloso di questo nuovo microfono?
8: Ecco, la ringrazio per la domanda ancora una volta. Eh, no, non sono geloso, eh. Eh, sa come funziona, è così, la tecnologia va avanti, quindi magari chi è più vecchio dà spazio a quello nuovo che arriva, però non bisogna mai dimenticarci eh, che anche le cose vecchie non sono da buttare via, dobbiamo riutilizzarle sempre, eh, magari si riparano, si aggiustano... E niente, continuiamo ad usarle Comunque faccio un grande in bocca al lupo al mio nuovo amico che è stato comprato Vi eh? faccio un grandissimo in bocca al lupo Mi raccomando, divertiti ad amplificare le voci di tutti gli animatori, e di tutti i bambini, ciao
2: Grazie, eh, microfono E adesso a voi la linea studio!
0: E noi ce la riprendiamo subito la linea, grazie mille! Ma pensate, un'intervista a un microfono, quanti, quante cose strane! Quante cose strane al centro estivo, ma quante cose strane fanno i vostri animali a casa! Eh sì, ascoltate, con la rubrica Animali Domestici!
9: Salve studio, qui è Tommaso che vi parla e oggi è in compagnia di... Ada, che ci parlerà del suo animale domestico, dimmi! Ada, che animale hai? Due cani, però ve ne parlerò solo di uno. Perfetto! Come si chiama quel, questo cane? Yoda. E che cosa fa di buffo? Che segue mio padre continuamente e la faccia però è sul sedere, quindi delle volte mio padre li scorreggia in faccia. Ah, benissimo! Um, a voi studio!
0: Eccoci qua, eccoci qua, e passiamo subito alla terza Trash. Stavo dicendo passiamo subito alla terza Trash, ma prima sentiamo gli animali di Antonio.
9: Buon pomeriggio, studio. Qui sono con Antonio, che ci parlerà del suo animale domestico. Dimmi Antonio, come si chiama il tuo animale domestico? Il mio animale domestico è placido. Ehm. Che animale è? Un cane? Eh, Che cosa fa di buffo? Fa la pipì sull'altro mio cane in testa. Bene, da che cosa è nata questa passione eh, schifosa? Dal mio cane. Ok, grazie Antonio. A voi studio?
0: Ma è, ma è grandi giornalisti, eh? non mi sarebbe mai venuto in mente di, di chiedere da, da dove è nata questa passione di. Beh, insomma, insomma, ragazzi, saltiamo subito alla terza trash. Non facciamo neanche uno sacco meglio, un ostacolo facciamo, ma lo facciamo perché questa qui è una puntata veramente incredibile! Lo facciamo dal vivo! Signori e signori, Tommy ci canta dal vivo. Vai!
9: Fanta, 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 favole, strizza la mente se sei abile, indovina, indovinello, rispondi giusto, usa il cervello, pam, pam, pam.
4: Ed era lo
0: stacco di Tommy cantato dal vivo, grande! Beh, incredibile, c'hai cioè una voce pazzesca tu, ma canti, che canti di solito. Sì. Cioè, tu sei un cantante. Sì. E cosa vuoi fare da grande, Tommy?
9: Uh, o suonare il piano... Oppure diventare un cantante famoso?
0: Posso dirti una cosa? Sei nel posto giusto, sei nel posto giusto, ma adesso signori slacciate la cintura di sicurezza, rilassatevi, stendete il lettino se siete al mare e chiudete gli occhi, perché è venuto il momento di rilassarci insieme con Immagina un quadro.
2: Immaginate un'imponente montagna. In questa montagna c'è un sentiero e in questo sentiero moltissimi alberi. Al di là della montagna c'è una spiaggia con un bellissimo mare. Sul sentiero della montagna ci sono delle persone che sembrano andare verso la vetta della montagna per compiere un traguardo.
0: e subito sveglia subito sveglia dopo il rilassamento, subito sveglia perché oggi veramente i tempi, i tempi ci, ci, ci soffiano sul collo signori e signori dopo aver immaginato un quadro dopo aver immaginato un quadro noi vi facciamo immaginare quello che faremo settimana prossima con la rubrica le anteprime di Radio 6 Forte Gold Edition eh, raccontate niente po, po' di meno dalla nostra direttrice La Saretta.
1: Dopo il più grande drammaturgo, la più grande band rock, il più grande investigatore, e, e dopo il più grande libro letto al mondo, passiamo a un ometto bassetto con, un, con una bombetta in testa e dei, degli strani baffetti che, che, fa, che, fatta, che negli anni passati faceva molto ridere con il suo strano. Con il suo strano um, Bastone, è Charlie Chaplin Charlie Chaplin,
0: il più grande regista di film muto mai esistito Eh sì, c'è Charlie Chaplin, c'è Buster Keaton, quanti ce ne sono? Tantissimi eh, C'è una grande polemica, sai, su chi sia migliore come attore e regista, Buster Keaton o Charlie Chaplin? Ce lo volete dire voi? Ah, ce lo volete dire voi? Beh, ditecelo a infochiocciolafantateatro.it Anche per oggi vi dobbiamo salutare. Saretta, ci vuoi leggere i nomi delle persone che hanno contribuito a fare grande Radio Sei Forte Gold Edition?
1: Alessia Guarrino Carretta, che ha fatto il perché? Luca Paresca, che ha fatto al cinema un'intervista. Matteo Cuoco, Lorenzo Cuoco... Sara Picciau, Marta Vecchi, Tommaso Costati, Giacomo, Filippo, Filippo Meri, Meri, Ghi, Merighi, Nic- Nicole Della Strada, Giul- Giulia, Giul- Gu- 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 Giulia, Giulia Giulia Giulia, 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 diciamo, Lorenzo, Lorenzo Ada e Antonio Costati. Ciao a tutti!